0: E aí, pessoa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo a esse episódio especial, o segundo aqui, de uma série de três episódios que a gente vai conversar com pesquisadores da Embrapa sobre as mais diversas soluções tecnológicas disponíveis aí para transformar o negócio rural. São tecnologias que já estão prontas. E esse conteúdo aqui faz parte da programação do Famato Embrapa Show, um evento realizado pelo sistema Famato Senar Mato Grosso e em Embrapa. E nesse episódio nós vamos falar sobre um negócio, assim, que tá em voga e todo mundo falando sobre isso, né? Que é a Produção de carne e leite, né? Produção em sistemas de baixo carbono. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com o Roberto Giolo, que é pesquisador na Embrapa Gado de Corte, lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Roberto é engenheiro agrônomo pela Universidade de Taubaté, possui mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, com foco em forragicultura e pastagem. Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Oi, Paulo. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Olá a todos que estão nos assistindo. E fico então a posição para o pote-papo.
0: É isso aí. Bom, Roberto, assim, pra gente começar, sempre quando eu trago alguém aqui, né, eu gosto de saber um pouquinho da sua história, né, então conta um pouco aí um, da sua história pra gente, sobre você.
1: Sou engenheiro agrônomo, né, só que assim, eu não sou é, de família da roça, né, é, eu sou, sou urbano, né, é, fui criado em cidade, mas me interessei desde, uh, desde a adolescência, né, pelo agro uh, como um todo. E daí resolvi fazer agronomia, né, e uh, depois, seguindo já o curso, o meu interesse foi caminho. Então, a parte de bovinocultura, né? Então, daí eu fiz os meus estágios é, obrigatórios da graduação, todos, a maior parte, né, Nessa linha de pecuária, né? E na minha região, né? Eu sou de Taubaté. O, o mais forte lá é gado de leite, então eu comecei no meu mestrado eu trabalhei com gado de leite é, com foco na produção de, de alimentos é, conservados, né? No caso é, é, silagem, feno é, e coisas desse tipo para gado de leite e é, no doutorado então é, eu encaminhei para a parte de gado de corte onde estou até hoje. Uh, então, eu uh, estou na Embrapa desde 2007, anteriormente eu fui professor na uh, Universidade do Estado do Mato Grosso, uh, no curso de agronomia, e na Embrapa desde 2007, trabalhando com sistemas de produção, uh, com foco em sistemas integrados né, para a produção de gado de corte. E uh, desde 2011, uh, mais ou menos, uh, ou seja, praticamente quando surgiu o desde o início do plano BC, né, que a gente vem então desenvolvendo, Desenvolvendo aí é, estudos, estratégias nessa linha de uma agricultura e pecuária de baixa emissão de carbono.
0: Bacana, é. Realmente, nessa região de Taubaté, eu, eu eu trabalhei muito tempo no CPE e trabalhei muito tempo com leite também, né? É, antes da, da trabalhei na parte técnica, depois trabalhei também na parte de mercado, né? Levantando preços, custo de produção, e eu fui para a região ali do Vale do Paraíba, né? Onde tem aquela produção de leite ali no, no interior do Estado de São Paulo, que é bastante grande, né? E é muito interessante ver essa, essa caminhada. Você morou aqui em Itaco... Sangará da Serra, né? Que é na Unemate, inclusive, temos o nosso amigo em comum aí, o Ricardo Arioli, né? Também que tá participando desse processo todo, formato em Embrapa E é legal ver, né? Todo esse processo assim. A gente, aqui no AgroResente, traz muita gente também que é mais ou menos parecido, né? Não, tem, não vem de família e tudo mais, mas se apaixona, né? O, o agro, a pecuária, enfim, de qualquer maneira aí, ela, ela exerce um, um fascínio, assim, né? Pra gente que mexe com isso, né, Roberto?
1: O Brasil tem o agro, né? O, o principal carro-chefe, pelo menos no, no momento, né? O principal com a chefe da, da balança comercial. Né? Então, é um, foi um setor que não se, se abateu né? com, com, as, com as crises que tivemos, né? muito, muito fortes, é, e que está levando o Brasil. Né? Então, é, ultimamente tem despertado também né? na, na juventude, que é mais urbana, né? é, esse interesse um pouco maior. E o que a gente vê também, não só o interesse pelo agro, como o interesse é, pela, pelas causas ambientais, né? uhum. que estão... É, é, de certa forma relacionadas também com água. É, o agro. Infelizmente, o que parece que é mais forte a ser mostrado na mídia é o lado negativo né, do agro. É, mas, obviamente, esse não é o maior do agro, né, que tem um potencial muito grande, não só da produção de alimentos, né, como também de contribuir para o meio ambiente, né, ao inverso do que muitas vezes tem se colocado na mídia.
0: Sem dúvida. conhece de fato a pecuária, né, Roberto? A gente consegue distinguir o que, que é verdade, o que, que é mentira, né? Só que no ambiente pequeno ali, no nosso ambiente, é fácil a gente falar, né? Mas pensando assim, se a gente for falar aqui de verdade, né? O que, que é falso dentro dessas críticas que aparecem por aí? O que, que é de verdade? O que, que é mito? Teria como você trazer um pouquinho pra gente isso aí?
1: É, bem, vou focar, né, obviamente, na parte da pecuária, né? Claro, que, claro. que é o, o que eu trabalho, né? Mas então, assim, e que é uma das, subsetores. Né, do agro é, mais é, é, pressionados, né? É, então, assim, o que, que é verdade que está relacionado é, realmente com, a, com, a, com essa problemática do clima, né? É, então, o grande problema né, é do, dos pastos mal manejados. Então, esses pastos, sim, né, então é, tem uma, um, um potencial, né? É, de redução do, do carbono do solo, né? é, com práticas inadequadas, além, né? e no caso, esse, essa, esse carbono que é degradado do solo é, vai para a atmosfera como o CO2. Né? É, além disso, ainda tem a, a presença do bovino né? ou do ruminante, qualquer ruminante, né? não só o bovino, mas é, os ruminantes, então, eles emitem metano pelo processo de, de, de é, digestão do capim que ele ingere para ganhar peso para produzir. Então, no processo digestivo há a parte de fermentação que ocorre justamente no rumen e a, a fermentação da, da fibra e do capim é, pelos micro-organismos ruminais, então, produz o metano que é depois expelido pelos animais. Né? Então, assim, tem essa parte natural. O animal não vai o, o bovino, ruminante não vai deixar de, de emitir o metano. Agora, nós temos técnicas e estratégias para minimizar as emissões de metano dos animais. É, então, voltando àqueles sistemas é, que são mal manejados, né, as, as pastagens degradadas... É, com os, os seus respectivos animais, esses temas sim, é, sim, podem é, acarretar em problemas ambientais em função das a, altas emissões de gases de efeito estufa. É, agora, um outro ponto que é associado a isso é o desmatamento. Então, se nós é, considerarmos é, o desmate da área e o uso desta área como uma pecuária é, é, manejada de uma forma adequada, daí realmente nós temos um grande problema. Mas, uh, uh, na verdade, uh, 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 a relação da, da, do desmatamento com a pecuária, isso é um ponto, uh, é, digamos que, é pequeno. Né? O problema de desmatamento é outro. O problema de, de uso de madeira é, é coisa ilegal. Né? Então, é um... É um, é um problema né, que o Brasil tem que sanar, é, e muitas vezes isso é jogado para cima da pecuária e muitas vezes indevidamente, tá? então esses são, não, são os fatos né, que nós temos. Agora, uma pecuária tanto de carne quanto de leite bem manejadas... Pelo contrário, né? elas contribuem é, pelo manejo adequado justamente para a remoção desse carbono da atmosfera, ou seja, sendo um ponto favorável e contra as mudanças climáticas. Além de tudo, nesses sistemas mais eficientes, a emissão de metano pelos animais também tende a ser menor por quilo de produto produzido, né? o que a gente chama de pegada de carbono, é uma pegada menor. É, então, nós temos os dois lados né? e temos que saber separar aí, né? essas duas questões. É, lembrando que o agro bem feito né, ele tende a proteger o meio ambiente, né, ele tem é, a, o potencial de bastante remoção é, do carbono da atmosfera.
0: Exato, né? É, a gente sempre é, gosta de trazer isso à tona, né? Porque o seu trabalho hoje, basicamente, tem sido em cima desses sistemas de produção que tentam, de uma maneira né, técnica, é, deixar esse balanço de carbono neutro até mesmo diminuir bastante, né? E, e assim, querendo ou não, né, Alberto? Quando a gente fala de pecuária, você comentou aí, né, que quando você tem um, um sistema bem manejado, você, na verdade, diminui a quantidade de carbono por quilo de produto produzido. Quer dizer, se você faz isso, isso de uma maneira mal manejada, primeiro de tudo que você tá perdendo dinheiro, né? Tá jogando fora aquele recurso que você tem ali, né? Mas assim, hoje, com os estudos que você tem feito, como que é possível a gente desenvolver uma pecuária dessa forma, né? Com carbono neutro, baixo carbono, como que tem sido essa, esse estudo que você tem feito?
1: Paulo, só vou chamar atenção no que você falou com relação a, a, a se está fazendo de uma forma inadequada, está perdendo dinheiro. Né? Então, acho que esse ponto é importantíssimo para a gente tocar é, e que toca né, o, o produtor, né, pra, é, é mais fácil dele entender. Né? Então, a, 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 assim como o, o metano é uma perda de energia do animal, né, ele produz um pouco mais de metano, ele está perdendo energia. Então, se a gente tem um alimento de melhor qualidade, a gente diminui a emissão, né? isso com relação ao animal. Com relação ao sistema de produção, aqueles sistemas menos eficientes, ou seja, que estão perdendo... Né, então, perdendo o jeito das coisas, está tá fazendo de forma inadequada, é, é diretamente relacionado ao retorno econômico do sistema. né? Então, se o sistema é ineficiente, além dele ter uma emissão maior, né, ele também tem um menor retorno econômico. Então, esse ponto que você é, é, tocou aí, eu, é, né, eu fiz uma explicação um pouquinho, digamos, mais elaborada, mas é isso aí. Então, quanto menos eficiente, men menos dinheiro do, no bolso, e mais prejudicial ao ambiente, né? Isso também nos em termos de emissão de gases e efeito estufa. E daí a, a sua pergunta, então, como é que faz? Como é que é? Como é que o produtor tem que fazer e tal? Na verdade, o, o produtor ele já sabe como, como fazer. Na verdade, é, é por meio da adoção de boas práticas, né? E de tecnologias, aquelas tecnologias, é, principalmente que o plano ABC. Né, está é, estimulando é, então quais são as tecnologias né? são várias eu, as que estão relacionadas à pecuária, então é a parte de recuperação de pastagens degradadas né, que foi o primeiro ponto que eu toquei realmente isso é um ponto crítico é, que o Brasil está desde lá de 2010 com o plano ABC e agora com o plano ABC mais focando muito nisso né? então fazendo uma recuperação da pastagem e, e obviamente não adianta só recuperar a pastagem e continuar no manejo inadequado então é preciso é, iniciar o processo de recuperação e a manutenção com o manejo adequado dessa pastagem, tá? então esse seria um, é, o primeiro ponto ou a, a primeira tecnologia estimulada é, pelo plano ABC+. É, a segunda é, seriam os sistemas de integração, né? e daí são vários os modelos, é, temos a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, o sistema silvio-pastoril, né, que também é chamado de pecuária-floresta. Então, são sistemas que envolvem a pecuária em algum momento e é um, em, em rotação, em rotação, né, junto com a cultura. Então, é, são maneiras mais eficientes de se usar a terra, consequentemente produzir, né, seja carne ou seja leite, é, com menor emissão é, de gases de efeito estufa. É, então, é, voltando, as boas práticas agropecuárias é, é o caminho, né, e a escolha de uma tecnologia aí é, mais adequada, né, é, no caso o mais uma do, do plano ABC+, seria, um, é, seria a terminação intensiva, né, um estímulo a semi-confinamento e confinamento, de modo que, do ponto de vista da pecuária, aqueles sistemas que encurtam o período de, de abate dos animais. Né? Então, nessas condições, então, o produtor vai estar produzindo mais é, mais, seja carne ou seja leite, num menor, numa, numa menor área em um menor tempo. Com isso emitindo menos por unidade do produto.
0: Interessante, né, Alberto? Porque, assim, eu também, em um tempo atrás, eu trabalhei com pecuária também, né, e, e nessa parte de sistemas intensivos. Cara, você vê um sistema intensivo funcionando, é um negócio, assim, tinha um professor, né, acho que amplamente conhecido aí, professor Moacir, Corse, né, que ele falava assim, que você tava do lado do capim, você escutava ele crescer, né, dependendo de como que era o o sistema ali, né? Mas a possibilidade, inclusive, desse balanço ele ser positivo?
1: Sim. Já vamos explicar sobre isso. Mais uma coisa interessante do sistema de integração, da, da integração, né? É, quando a gente integra lavoura e pecuária o interessante é que daí, normalmente nesses sistemas a gente tem a cultura né, no período da sábado no período da, das águas né, quando colhe, né, então já está entrando no outono inverno, a gente entra com a pastagem e daí tem várias estratégias de como entrar com essa pastagem após a lavoura, é, então o Veja só que interessante, né? Para quem não conhece integração, eu acho que é pouca gente, né? Mas um ou outro aí ainda não deve conhecer. Mas para quem não conhece, é, é, não, às, vezes, às vezes não consegue acreditar que a gente consegue ter um pasto verdinho em plena época seca, justamente por causa do sistema de, de integração, né? No caso do laboral pecuário. Então vejam que essa estratégia, né? permite então nós termos condição de pasto que num ambiente normal né, nós teríamos carência de pastagem, né, carência de pasto. Então é, é uma forma também de mexer no sistema e fazermos é, uma produção né, mais sustentável com menores menor emissão. Né? Imagina o gado comendo, o gado engordando em plena seca né, só com pasto. É claro que aí existem as estratégias de suplementação, né, que melhoram ainda mais o desempenho animal. E quanto mais a gente melhora o desempenho animal com a, com a nutrição, né, com o alimento que está sendo ofertado para o animal, menor é a emissão de metano, porque há um maior aproveitamento, uma maior digestibilidade da dieta, né. Então as perdas é, de energia, no caso o metano é uma delas, é menor. Vejam que realmente são, é, é no caso da do sistema de integração, uma opção. É bastante é, interessante para o produtor. Aí, eu, lógico, estou puxando para o gado de corte, mas para o gado de leite também, né? Imagina uma vacada entrando é, num pasto é, renovado com integração em plena época seca. Uhum. Né? É claro que as vacas também vão responder positivamente na produção de leite. Uhum.
0: É, e, e isso é um ponto bem legal, né? Porque assim, a hora que a gente é, analisa os dados, né? É, bom, ano após ano, a, a quantidade de área de pasto tem diminuído na medida em que é, Algumas delas têm sido é, substituídas por agricultura. Aqui em Mato Grosso a gente, a gente vê isso claramente acontecendo, né? E eu lembro de um dado assim, meio que de cabeça, é, não sei se até qual que é a proporção hoje, mas isso mostra de alguma maneira que nós estamos melhorando nossa produtividade, ainda que vagarosamente, mas estamos, né? Mas tem um ponto bem interessante que acho que vai em encontro com o que você disse, Roberto, que eu lembro que eu estava analisando os dados uma vez, e você pega 15, 15, 20 anos atrás, né? A gente tinha aí, sei lá, mais de 70% do nosso gado morria, né, ia para o abate com mais de 36 meses, né, com mais de três anos. Hoje esse número é praticamente o inverso, né, mais de 60%, ele vai para o gancho com menos de 36 meses. Quer dizer, nós estamos melhorando a eficiência dos nossos sistemas, né? Eu acho que muito por conta, obviamente, do emprego de tecnologia e de novas tecnologias, como é a integração e tudo mais, né? Você tem visto isso aí também?
1: Exato, é, é isso mesmo, Paulo. A gente está vendo então uma um um encurtamento aí do, do, do período de abate dos animais, né? Está diminuindo o, o período em que os animais são abatidos, no caso, para né? gado de corte. É, mostrando justamente isso que você comentou, né? A maior, a maior utilização né? de tecnologias é, mais eficientes para a produção, no caso é, em especial do, do gado de corte. É, então, a gente vê isso, sim, com, aí no, no, no campo, né? Com, é, com fazendas conseguindo abater animais bem, bem antes de 36 meses. Né? É, um outro ponto também que contribuiu com isso né? foi o boi-china. Né? A determinação é para animais abatidos até 30 meses, né? ou seja, menor ainda do que os 36 que você comentou. Né? É, e no caso, dar uma palhinha aqui sobre o, os protocolos, tanto carne de baixo carbono como carne de carbono neutro, eles também estão é, alinhados nessa demanda de até 30 meses de idade, né? ou seja... É, não é algo difícil, muito difícil de se fazer, né? É, mesmo porque nós temos sistemas aí que produzem o, o, o novilho precoce, né? Com até 24 meses, o super precoce, né? Às vezes com que? 18 meses, né? Então, é claro que em, em proporções menores, né? Mas nós temos tecnologia para isso é, tranquilamente, né? E a tendência é justamente essa que você comentou, né? As áreas de pastagem é, tendem a diminuir porque é, uma parte delas é. é está sendo incorporado nas áreas é, mais próximas, obviamente, a, a grandes centros produtores, está sendo incorporada pela agricultura e a, a área restante da pecuária tem sido melhor manejada. Né? Então, realmente, a gente está tendo um efeito que a gente chama de efeito poupa-terra né? ainda maior, é, com um melhor manejo da pastagem, precisando de uma menor área e essas áreas então sendo distribuídos aí, tanto para a agricultura quanto para a silvicultura também, mas em menor escala.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Legal. E aí, você já até comentou aí agora, né, Alberto, sobre as marcas aí que a Embrapa criou, carne carbono neutro e carne de baixo carbono, né, que acho que segue um pouco dessa linha aí que você está falando de montar sistemas produtivos que, enfim, eles tendem a ser sustentáveis, né, de todos os tripés aí, especialmente do ambiental, né Tem, Explica um pouco pra gente como funcionam essas marcas, como, de onde surgiu essa ideia.
1: Ah, e agora eu então, vou, vou responder um que eu acabei falando tanto acabei esquecendo, você <risos> perguntou na, na anterior como é que podia ser carbono né, Isso, poderia é. ser carbono positivo, algo desse, desse tipo né, é, eu acabei não respondendo e, então eu respondo agora com as duas marcas que a, que a Embrapa é, desenvolve Sim. né, então a primeira foi a carne carbono neutro. Então, a ideia com essa marca foi desenvolver uma, uma, um produto, no caso aí a, a marca é dedicada ao produto, é claro que para isso tem que ter o um sistema de produção, mas é, termos então um produto com as emissões né, de carbono neutralizadas na própria área de produção, esse é um outro ponto é, importante para se chamar atenção, é, porque daí a gente tem aquela discussão de, ah, a, a, o Brasil tem, tem 65% da sua área preservada com vegetação nativa, tem o clórico é, isso em função do código florestal, né? então a gente já tem tudo isso. Bem, mas isso daí é, é a legislação. Né? Então, o que a gente tenta é, mostrar no carne carbono neutro é o seguinte, que a própria área de produção, é, que já é uma área né, antropizada, já, onde já se realiza a agropecuária, ela é capaz de remover mais carbono do que carbono é, que é emitido é, para a produção de gado de corte. Então, essa é a ideia do carbono neutro. Na verdade, até com saldo, é positivo de carbono para o solo, tá? Uhum. Mas, é, lembrando que a gente desenvolveu isso lá para 2012, né? Que uh, até as terminologias também foram se aperfeiçoando, né? Hoje a gente já fala em é, carbono zero, né? Net zero, no caso. Então, naquela época, a ideia era fazer naquela área de produção esquecendo a, toda toda a parte da legislação que já é, que é obrigatória, né? então vejam que a gente está dando um passo ainda muito maior no sentido do ambientalmente correto, porque a gente tá a gente não está nem contando com a parte é, das reservas que a, que a que a propriedade deve ter. Né? A gente está falando na área produtiva, a gente consegue fazer isso. Né? Ou seja, remover mais. De que forma? Daí a gente tem basicamente duas formas de remover é, o, o carbono da atmosfera. Né? Uma é no, é, no solo né? e isso se dá através do desenvolvimento da cultura que se está plantando lá. E nesse ponto, a, a pecuária dá um, é, tem um potencial ainda maior. Porque o potencial da gramínea forrageira, da, do pasto, é, em a, acumular carbono no solo é muito maior do que as culturas. Se a gente for pensar uma cultura aí, sei lá, o milho, soja, é, elas têm o crescimento aí do que? Uns quatro meses, cinco meses. A pastagem, não, ela é perene e ela vai crescendo. A, a, vai, vai, a, na verdade, é o sistema radicular que vai crescendo, vai morrendo, vai crescendo, morrendo, crescendo, morrendo. Esse material vai ficando no solo, incorporado no solo. É esse. Isso o carbono que, é que o vegetal, qualquer vegetal, tira da atmosfera e coloca no solo. E o pasto, né, a forrageira, tem esse potencial maior. Então, esse é um, um acúmulo de carbono no solo. O outro é acúmulo de carbono no, pro, no próprio produto. E, no caso, quem acumula mais carbono né, no, no, ao crescer são as árvores. Né? Então, a ideia do carne carbono neutro é, foi baseada em sistemas... É, pecuários que tem o componente florestal, né? ou silvio pastoril, né? ou agro silvio pastoril ou ILPF. Então, nesse caso, né? é, a, a, é lógico que tem que haver um arranjo de árvores tal, né? uma quantidade de árvores tal, que consiga então, é, capturar, fixar, sequestrar é, carbono suficiente para neutralizar as emissões dos animais. Então, a ideia é essa, no próprio sistema você consegue remover mais da atmosfera do que você está emitindo, tá? Essa é a ideia do carne, carbono neutro. É, então, essa marca, né, o selo que vai depois na carne produzida por esse sistema, que seria um sistema silvopastoril, óbvio pastoril bem manejado, é, começou, então, em 2012, né, e em 2020 a, a carne, então, foi lançada, teve o primeiro lançamento no mercado, que foi lançado, então, pela Marfrig, a linha de carnes chamada... É, a linha Viva Carne Carbono Neutro uhum. é, e está disponível no, em supermercados do, da rede Pão de Açúcar. É, então é, com relação à CCN, o Carne Carbono Neutro, né, é, é, já está no mercado. É, em 2018 nós é, começamos então a desenvolver os estudos da outra marca, que é a Carne Baixo Carbono. E daí é, teve bastante é, questionamento falou assim, ah, poxa vida, um é carbono neutro e a outra não é, né? Mas o que, que é isso? Uma vale mais, outra vale menos, como é que é isso? Né? Então, assim, dentro da, da, da nossa lógica anterior, de que se tratando do próprio sistema de produção, a gente não está tratando da fazenda como um todo, dos, da, da, da reserva legal que tem, como eu já disse, né? que isso daí, a, a, o produtor e o Brasil vai ganhar mais lá na frente. No momento, a gente não está vendo isso, por enquanto. É, então, quando a gente tem sistemas que não tem árvores, o que acontece? De rápido crescimento, tá? também não adianta Diante de árvores de baixo crescimento, como por exemplo a maior parte das nativas, tá? Daí a quantidade de carbono removido no tempo, né, é, não consegue. Uh, 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 compensar as emissões dos animais, tá? Então, isso no caso, principalmente de árvores como eucalipto e pinos, tá? Que eu, que, eu, que a gente está falando. Em sistemas que não tem árvores, só a remoção no solo, né? Uh, na maior parte das vezes, ela não é suficiente para neutralizar as emissões dos animais. Então, por isso que a gente está chamando, a gente está diferenciando e está chamando de baixo carbono, tá? Lembrando que a gente está falando só daquela área de produção. Então, é uma área bem manejada que consegue remover para mitigar ou para minimizar as emissões dos animais, né? e daí na lógica da, da, da pecuária baixo carbono assim como, por exemplo, a agricultura. Né? A agricultura, muitas vezes, também não consegue neutralizar né, todo o carbono emitido é, em função da, da própria característica da agricultura, né, da natureza da agricultura, onde, é, mesmo com plantio de, direto, há a movimentação do solo, né, há um maior é, gasto de combustíveis, fósseis. É, então, é, voltando para carne carbonil de carne baixo carbono, a, a, o diferencial na verdade é a presença do componente florestal. Aonde tem, a gente consegue remover muito mais carbono a ponto de fazer essa neutralização, na verdade, até sobra, até tem um, sal, um saldinho positivo, né? Positivo. É, e a outra, sem a árvore, que a gente faz um manejo adequado, né? eficiente e que minimiza as emissões, tá? Mas não é suficiente para neutralizar em todas as situações. Isso só seria possível em condições muito boas de solo e de clima para a gente conseguir fazer isso tá? em sistemas onde não tem árvore no local. Então, assim, só para diferenciar uma da outra e mostrar que, como é possível, né, no, na própria área de produção, a gente ainda ter um, um balanço favorável do carbono é, quando a gente tem árvore na parada. Legal.
0: E esse processo, ele todo ele foi validado, né? Tem um protocolo, né, para fazer isso, né, Alberto?
1: Ah, sim. Então, é, é, falando sobre a carne carbonêutica, que foi a primeira, né? Então, uh, o, o projeto, na verdade, durou de 2015 a 2019. Né? Então, a ideia né, começou lá para 2018 né, uh, e agora o projeto em si, uh, quando foram iniciadas as avaliações e validações, né, foi de 2015 a 2019. Então, nesse período de 2015 a 2019, nós instalamos oito é, uh, que a gente chama unidades de referência tecnológica. Na verdade, é, é um uma área é, de, de demonstrativa é, em uma fazenda é, comercial, né, líder na região, né, é, na região onde se pretende a adoção. Então, nós escolhemos é, é, oito fazendas né, é, no Brasil inteiro, é, no bioma Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. É, se não me engano, foram duas na Amazônia, duas na Mata Atlântica e é, cinco no, e quatro no Cerrado. É, fora as áreas da Embrapa, por exemplo, a nossa área aqui da Embrapa, Galho de Corte, também era uma ORT, né? Obviamente não era em área comercial, mas ela também era utilizada para os experimentos e alguns pontos de validação. Então, durante esses quatro anos, é, essas fazendas foram monitoradas, nesses três biomas, né? Foram monitoradas, né? Para a adoção do, do, do protocolo, né? Então, a, e ali, e, e é interessante porque é, alguns pontos do protocolo foram melhorados a partir do processo de validação. Às vezes alguma coisinha, ah, não, é melhor de um outro jeito na prática. Então isso ocorreu também e faz parte, né, é, essa evolução né, no, durante o período de validação. E, ah, e culminou, então, como eu já disse, né, em 2019 a gente já tinha, então, é, a, pelo menos dessas oito, a gente tinha... É, pelo menos três áreas que já tinham a produção, pelo menos experimental, da carne carbono-melto, né? e que culminou, então, em 2020 do uh, lançamento no mercado eh, da, da primeira carne eh, certificada, né, e daí uh, é um outro ponto também importante a salientar salientar, é que uh, uh, esse processo né, uh, 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 de uso né, do protocolo, tanto o CCN que já está no mercado, quanto o CBC que deve entrar no mercado, eh, a gente imagina que esse ano ainda, eh, ele é monitorado por uma certificadora né, de terceira parte, ou seja, uma certificadora independente, é, que vai então monitorar né, se o produtor e também se o frigorífico estão realizando né, a, a, todos os requisitos, é, seja da parte é, da fazenda, né, que é o produtor que vai ter que fazer vários requisitos né, para o manejo adequado, como também no frigorífico. Tem requisitos também a serem adotados, desde a entrada dos animais até o abate, processamento da carne, também devem ser seguidos e que a certificadora, então, também é, monitora. Então, esse processo é um processo certificado, né? E uh, depois de tudo certinho, a certificadora, então, atesta que aquela carne realmente é, passou por todos os trâmites é, do protocolo, tanto na, na fazenda como também na planta frigorífica.
0: Interessante, né? Porque isso aí, no fundo, né, a gente está mostrando, você comentou, né? Nós vamos ver de fato o benefício do que o Brasil fez nas últimas, últimas décadas, mas no futuro, né? Mas um negócio como esse, né, Alberto? Ele tem o poder, assim, de se tornar uma ferramenta muito interessante para valorizar a cadeia produtiva como um todo, né?
1: Isso, a é ideia, né, Paulo, é... Inicial, né? Você é, lembrou aí no começo da nossa conversa que lá no, no começo dos meados dos anos 2000 a gente sofreu muito, né? A pecuária de corte, principalmente, sofreu muito, muita pressão externa e continua sofrendo, né? Isso é recorrente, a gente vê aí. É, vira e mexe né, a pecuária sendo sendo pressionada em função de melhorar os seus índices produtivos e melhorar é, os seus índices ambientais. Né? Então isso daí é uma é uma uma tendência né? e não só na pecuária é, talvez pela pecuária é, é... É, está a passo um pouco mais lento, por exemplo, do que a agricultura. Né? Mas, como eu disse, a pecuária tem um potencial maior do que a agricultura. Né? Então, a tendência é essa né, de sistemas que realmente é, contribuam para o, o ambiente né? é, com menores emissões, não só com menores emissões, né? é, mas com menores impactos ambientais. Né? E, nesse contexto, esses processos né, de certificação, eles têm um, um valor bastante interessante, pela própria certificação, né? Então, a... a, a, a a tendência dos mercados também é essa, né? é, de produtos, né, não só carne, né, que tem uma, uma, um diferencial, e a certificação é um diferencial. Nesse caso, a certificação ainda por cima é, é de carbono. Então, mas é claro, tem é, é, né, certificações de, de origem, por exemplo, certificações de raça. Então, todas essas certificações é, é, valorizam mais o produto, né, do que um, car do que um produto, é, digamos, como um commodity. É, então, essa é a tendência, não só no, no quesito carbono, como no quesito ambiental, né, e como no quesito também de preferência de um produto diferenciado no mercado. A ideia inicial, lá em 2012, foi justamente essa, é, de valorizar não só o produto brasileiro, né, e esses produtos têm um valor a, ainda maior em mercados mais exigentes, né, e aí, claramente, o mercado europeu, né? O mercado japonês, né? O próprio mercado americano, mas o europeu é mais exigente ainda. Então, esses produtos tendem a ter uma entrada mais facilitada nesses mercados, né? Além, além disso, melhorar justamente a visibilidade, né? Da, da pecuária brasileira, né? que é tão, digamos, atacada ou tão pressionada, né? mostrarmos que nós temos tecnologia para fazer melhor.
0: E como tem sido assim, Roberto, a adoção desse, desse selo, vamos dizer assim, pelos produtores?
1: A, a, bem, a adoção, vou falar primeiro da adoção dos sistemas como um todo, né? de, de integração, porque a, a, no caso da CCN, a carne baixo carbono, ela está associada, como eu disse, a sistemas de integração la, lavoura-pecuária-floresta ou pecuária-floresta. né. Tem do florestal. Já no CBC, é, que ainda não foi lançado, mas a, a, o escopo dele é, é para sistemas de pastagens bem manejadas. E, obviamente, que nesse contexto, o sistema de integração lavoura-pecuária cai bem. Então, pra, falando do, da parte dos sistemas de integração, que estão intimamente ligados a esses selos, né? Uh, os níveis de adoção são bastante uh, expressivos ou bastante interessantes. Se a gente lembrar, se a gente uh, rever lá o Plano ABC uh, quando ele foi iniciado em 2010, a proposta era de que em 2020, né, que foi o primeiro horizonte do Plano ABC de 2010-2020, em 2020 uh, o Brasil tivesse quatro, um acréscimo de 4 milhões de hectares com uh, sistemas de integração todos, de todos os modelos, né? É, e a gente tinha 2 milhões mais ou menos naquela época, né? ou seja, chegar em 2006, em 2020, desculpe, com algo em torno de 6, 7 milhões de hectares. E nós chegamos a 15, 16 milhões de hectares mais ou menos em 2020, é, ou seja, a, as metas foram né, é, muito superadas. É, não sei exatamente a proporção, mas a, a, os valores são mais ou menos esses. Ou seja, o nível de adoção foi acima do esperado. Então, isso é interessante para mostrar que o produtor é, gostou, de, comprou a tecnologia, comprou a ideia, né? É, por estar adotando uma, uma proporção maior do que esperado. E agora, no ABC, que é o, no horizonte de 2020 até 2030, é de aumentar aí. É, mais em torno de 10 milhões de hectares, né? E a gente chegar a quase 30 milhões lá em 2030. Então, a perspectiva realmente é muito grande de adoção desses sistemas. Fora a recuperação de pastagem, né? Que, como eu falei, é uma outra... É tecnologia estimulada pelo plano BC, e que também é, está relacionada às marcas, né? Marcas, é, as marcas que adotam é, a recuperação também, é, e vão ser favorecidas, né? Então, com relação aos sistemas baixo carbono, a, o nível de dedução está acima do esperado. Com relação às marcas, daí o que acontece? A, 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 realmente não está tão acelerado assim, né? A gente, no momento, só tem a carne carbono neutra e ela foi lançada bem no meio da pandemia, né? É, então, assim, os, a, as áreas, como se sente, são bastante pequenas, né? Dado o potencial. Falando do, do potencial, então, dessas, a gente deve ter em torno de 17 milhões de hectares com sistemas de integração, em torno, né, segundo as estimativas aí, em torno de 15%, né? desses sistemas são aqueles que têm componente florestal, o que vai dar aí, eu acho que uns, uns 3 milhões de hectares com sistemas que poderiam ser usados com CCM, né? então esse deu é o potencial, né, e uh, o nível de adoção em especial da, do, do, da certificação ainda é pequeno.
0: É, mas assim, pensando na perspectiva, né, Alberto, assim, por mais que não haja ainda um... Assim, como você falou, né? No meio da pandemia, tem todo esse processo também que é, que é chato pra caramba, inclusive, né? Mas tem um potencial muito grande. Quer dizer, você pensar aí que tem 3 milhões de hectares e que nos próximos anos a tendência é que a gente aumente cada vez mais a área de, de a área com sistemas integrados, né? Quer dizer, é um potencial gigantesco aí pra gente colocar essa carne... carne esses produtos, na verdade, né? Na mesa da população, né? tanto aqui interno como externo. Né?
1: Exatamente, Paulo. E, e aí, assim, a, e apesar né, do. Eu falei assim, a adoção específica desse selo, mas a, a gente, o que a gente tem visto é, de uns dois anos para cá? Né, e é justamente do, lo, é, na, na pandemia, né, a, a, apesar da pandemia, né, que foi um problema muito sério para o mundo inteiro, né, é, outras, é, outras questões né, foram lançadas né, a do carbono continuou muito forte, né? E a da, da segurança alimentar e de qualidade do produto, né? Então, além da parte do carbono que a gente está falando, né? Do carbono do baixo carbono, é, tem essa parte da a certificação por trás da marca também, é, valoriza o, o produto nesse sentido, né? De, de origem, né? Porque, é, nesse caso, é, a, os animais são rastreados, é, são rastreados, né? tem processos um processo de rastreabilidade, né? E a qualidade intrínseca da, da, da carne, né? Então, tende a ser mais valorizado por esses sistemas de certificação. Outro ponto é que é, o mercado também ficou muito mais é, demandante de novas marcas ou de, 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 de ideias de novas marcas, né? Tá aparecendo aí é, não só da carne, né? De outros produtos, não só da pecuária também, né? De outros produtos, carbono neutro net zero, né? Então, a, a, o mercado está muito aceso, a, tá, tá muito aquecido, né, em relação a isso ultimamente, tá? Então, é mais uma vez, como eu já falei, de tendência de mercado. É uma tendência, né? É por esses produtos, né? É, diferenciados e, e não só com relação à temática de carbono.
0: Legal, legal, muito bom. bom Roberto, Alberto, a gente poderia ficar falando sobre horas isso aqui, né? Inclusive, eu acho que você fala horas sobre isso todos os dias, né, cara? Mas eu aqui aprendi bastante. Tenho certeza que quem ouviu aí do outro lado aprendeu bastante também sobre os sistemas que ficaram bastante curiosos aí né para entender um pouco mais também né espero que todo mundo tenha entendido aí mais sobre essa questão do sistema de baixo carbono queria muito agradecer a sua participação aqui parabéns aí pelo trabalho de vocês um
1: ok Paulo eu que agradeço mais uma vez a oportunidade né de estar aqui com com você e com o seu público né é, é, a gente espera muito a, a, a atingir ao público mais urbano né porque é como a gente conversou no começo né é, falar para quem já sabe é fácil, né? Agora, realmente, para o público urbano, que muitas vezes né, é, recebe informações distorcidas sobre o agro, né? Então, eu espero que esse público aí venha a, a, a nos ouvir, a nos, a nos ver, né? e a gente fica à disposição uh, aqui na Embrapa, né? para qualquer dúvida, é, para um bate-papo aí, não precisa ser de uma hora, mas de um bate-papo, é, eu fico à disposição, vou deixar meu e-mail aqui, né? roberto.giolo.embrapa.br Obrigado mais uma vez, Paulo. É
0: isso aí, muito bom. Então, ó, pra você que tá aí ouvindo aí, queira entrar em contato com o Roberto aí, para tirar alguma dúvida, trocar ideia e tudo mais, o e-mail vai estar tá aqui na descrição. Tem mais algum outro lugar aí, um linkedin, alguma coisa assim, Roberto, que você tem um pouco mais de atuação? Ah,
1: Paulo, não faz pergunta difícil, não. Daí é só botar <risos> Roberto de aí, que vocês vão achar bastante coisa. E tem, é ba não, tem bastante coisa também gravada e, é e vários aí. outros programas também, tá? Mas eu acho que o, o e-mail é mais fácil, né, contato e a gente vai conversando, tá? Mas eu eu fico à disposição mais uma vez
0: Eu não posso deixar de terminar esse programa aqui, Roberto Porque assim, ó, o Ricardo, Arioli Falou que é pra eu fazer uma pergunta pra você Que é pra, assim, que eu acho que a gente vai Favorecer todo mundo aqui Ele falou que você é um grande jogador de futebol É verdade?
1: Olha só, é, é fogo, né Os amigos sabem das coisas, né É, eu sou um grande jogador de futebol Grande assim também, né Paulo Nem tanto, mas eu, eu jogo eu gosto muito de jogar, mas é futebol de botão, tá? Futebol de campo já faz um bom tempo que eu não jogo, mas é futebol... Ele tá, ele tá querendo tirar meu sarro, mas é futebol de botão, tá? Mas é verdade, eu jogo, gosto muito desde, desde criança.
0: É, não, quando eu era moleque, a gente participava de campeonatinho de futebol de botão, né? Tenho certeza, que você participou de muitos desse, assim, e é, e é legal, né? Fala a verdade.
1: É, e daí, assim, eu tenho um time, né? é, E assim, apesar de né, todo mundo me conhece como Roberto Giogo, né? Mas meu nome é Roberto Giogo de, de Almeida, e o meu time de botão é desde 1982, deve ser mais velho que você, Paulo. Com né? certeza. É, é, se é novo, tem que ficar de novão, ser, o meu time deve ser mais velho que você. Fez 40 anos nesse ano e chama-se Almeidense. Então, esse que é o legal do time, né? Então eu jogo <risos> com ele desde aquela época. Yeah. <laughs>
0: É isso aí. Muito legal, Roberto. Obrigado de novo. Ó, pra você que ouviu esse episódio aqui com o Roberto até agora, tenho certeza que você é, viu valor nessa conversa, né? então considere compartilhar com alguém que queira entender um pouquinho mais sobre sistemas de baixo carbono. É, o Agroresenha tá disponível em todos os agregadores de podcast. O podcast ele cresce na medida que você, que tá aí do outro lado, participa junto com a gente. Siga também o Sistema Famato nas redes sociais. Basta procurar lá por arroba Sistema Famato. Siga o Senar Mato Grosso também, é Senar underline MT. Siga em Brapa, Embrapa, lá no Instagram, e visite o site da Famato Embrapa Show e veja as principais tecnologias disponíveis para aplicar na Fazenda hoje. Aí. A partir de amanhã, se você quiser aplicar essas tecnologias, você consegue só entrar lá em www.sistemafamato.com.br barra Famato Embrapa Show. E se você não conseguiu estar presente ao evento lá nos dias 22, 23 e 24 de junho, acompanhe todas as palestras principais ali, a mostra tecnológica também no YouTube do Sistema Famato, que é youtube.com barra É isso aí, Roberto, muito obrigado de novo pela sua participação aqui, e tem uma tecnologia que eu tenho certeza que a Embrapa, não foi a Embrapa que desenvolveu, mas eu acho que ela usa muito essa tecnologia, que é o seguinte, se chover não precisa manhar a horta aí, viu? Isso aí. Essa aqui é demais, né? E
1: tá, tá chovendo aqui, hein? Aqui na, aqui na minha casa tá chovendo. Ô, coisa boa.